1: Um, um, herzlich Willkommen zum zweiten OMT-Content Monday heute. Um, ja, wer beim letzten Mal schon dabei war, der hat mich vielleicht kurz durchs Bild sehen. Uh, ganz kurz zu mir, warum heute nicht Mario hier ist, sondern ich. Um, ich bin Annika, seit letztem Jahr beim OMT-Team. Und ja, ich habe die Ehre, dass ich fortan den OMT-Content Monday für euch moderieren darf, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ähm, den wir zusammen mit unserem key partner der DivaE Text Provider, auf die Beine gestellt haben. Und ja, der eine oder andere hat mich vielleicht bei der Konferenz letztes Jahr schon kennengelernt ähm, oder vielleicht äh, sehen wir uns mal bei einem der nächsten Clubtreffen oder bei der Konferenz dieses Jahr im September. Und genau, das soll es mir eigentlich gewesen sein, weil ich möchte Nikolai nicht so viel Redeanteil wegschnappen. Genau, wir haben wie gesagt heute den zweiten Content Mandel für drei Themen insgesamt. Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht nicht angemeldet. Ihr könnt also im Nachgang noch zwei weiteren Webinaren folgen, aber jetzt erstmal zum, zum Thema von Nikolai, für das ihr euch ja auch angemeldet habt. Genau, der Nikolai Kuban ist ähm, CEO von der, lass ähm, mich nichts Falsches sagen, CEO und Gründer der Linkword GmbH und wird heute starten mit dem Thema der ultimative Content Marketing Fahrplan. Genau, Nikolai, damit würde ich das Wort jetzt auch an dich übergeben. Und ähm, bevor ich es vergesse, ihr könnt wie immer natürlich eure Fragen einreichen. Einfach über den Chat bei GoToWebinar. Wir werden dann die Fragen am Ende vorlesen, beziehungsweise den Nikolai weitergeben. Und ähm, genau, also einfach fleißig die chat nutzen. Und damit an dich das Wort, Nikolai.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute hier ungefähr eine halbe Stunde zum Thema Content-Marketing-Fahrplan ähm, referieren kann. Ich werde jetzt gleich mal die Webcam ausmachen, damit ich mich da voll auf den Vortrag konzentrieren kann und ich abgelenkt bin. Ja, aber genau, eine halbe Stunde wird es ungefähr dauern und im Anschluss gehen wir dann gerne noch auf die gemeinsamen Fragen ein. Genau, ich denke jetzt sollte jeder alles, ähm, alles sehen können. So kurz vorweg, ähm, niemand von euch muss mitschreiben. Ihr könnt euch die Slides ähm, ganz einfach auf ähm, de.contentbird.io/slash omt herunterladen. Dann könnt ihr das alles gerne nochmal in Ruhe lesen und braucht jetzt ähm, an der Stelle nicht mitschreiben. Genau, nochmal um das ganze Thema einzuordnen, ähm, warum wir bei Content Marketing das machen, was wir machen. Genau. Ähm, Wir wurden kurz jetzt eben gerade noch als LinkBird GmbH beschrieben. Wir hießen auch bis zum 1. Februar LinkBird GmbH und heißen jetzt seit ähm, 1. Februar diesen Jahres ContentBird GmbH. Genau, also wir ähm, haben eben einfach herausgefunden, dass ähm, Inhalte sehr gut nachhaltig digitale Identitäten schaffen können und helfen aus diesem Grund Unternehmen dabei, die digitale Sichtbarkeit ähm, durch nutzerzentrierte Inhalte zu gewinnen und zu begeistern. Genau, mein Name ist ähm, Nikolai, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Content World GmbH und bin selbst seit ähm, mehr als acht Jahren im Digitalumfeld aktiv. Ich habe damals Ecomi mitgegründet, das ist ein Bewertungssystem im E-Commerce und dann eigene Online-Shops aufgebaut und auf Basis dieser Online-Shops, in denen wir eben gemerkt haben, ähm, wie wichtig und ähm, wie profitabel dann halt auch der organische Traffic sein kann, ähm, haben wir dann das Produkt, also die Content-Workflow-Plattform von ContentBird auch selbst für unser eigenes Team gebaut und sehr lange selbst genutzt und dann ähm, an die ersten Unternehmen dann auch letztendlich weitergetragen. Hier nochmal der Übergang. LinkBird kennen kennen sicherlich einige von euch und jetzt ähm, sind wir ContentBird. Und ähm, uns gibt es jetzt seit seit 2012, Ähm, wir haben ähm, ja über 500 Kunden, die mit unserer Plattform oder unseren Produkten arbeiten, Und ja, auch viele, viele große Brands, viele gute Kooperationen ähm, und stecken da wirklich sehr, sehr viel ähm, Zeit und Energie in die Weiterentwicklung dieser Methode auch zusammen mit unseren Kunden. Und in dem heutigen ähm, Webinar, was ja jetzt eine halbe Stunde geht, ich kann da ja jetzt leider gar nicht an den ganzen Stellen so extrem in die Details gehen, ähm, möchte ich halt versuchen, dass ähm, wir am Ende dann drei Fragen beantworten können wie wird Content eigentlich erfolgreich, wie lässt sich Content ROI einfach messen, ja, weil es gibt ja da unterschiedlichste Wege und unterschiedlichste KPIs, wie kann ich jetzt eigentlich den Content ROI oder überhaupt den Content Erfolg bemessen und häufig ist das halt nicht so ganz klar und auch nicht immer zielführend und an dritter Stelle versuche ich dann immer in den einzelnen Schritten auch dafür zu sorgen, dass am Ende ein rundes Bild daraus wird und ein produktiver Prozess entsteht. Genau, der erste Teil, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, ist erstmal die Recherche und die Planung, denn die entscheiden schon ähm, aus meiner Sicht über den Erfolg oder auch den Misserfolg einer Content-Kampagne. Im Grunde geht es ja immer dabei darum, von dem Content-Marketing, über das wir jetzt hier sprechen, geht es ja darum, dass ich ähm, eben nicht unbedingt das Produkt, sondern erstmal um mein Produkt herum ähm, ja, angrenzende Themenbereiche in den Mittelpunkt meiner Strategie Strategiestelle. Ja, und so entwickle ich im Grunde erstmal ähm, eine Zielgruppe, für die dieser Content relevant ist oder auch eine eigene Story. Dann leite ich daraufhin Themen, Fragen, Interessen ähm, meiner, meiner potenziellen Kunden ab und gehe dann über die einzelnen Channels, ja, wie mein Magazin, mein Blog, meine Social Media oder auch Newsletter. Und deswegen hier ganz wichtig, so verstehen wir ähm, Content Marketing, dass im Zentrum eben wirklich eine Strategie und eine richtige, ja, ein richtiger Inhalt steht und wir sehen jetzt zum Beispiel nicht ähm, das Posten auf Social Media als eine Content Marketing Strategie, sondern wir sehen Social Media genauso wie ein Blog oder ein Newsletter eben als einen Channel, ähm, der unterstützt, die Content Marketing Strategie dann zu verbreiten. Und am Ende verfolgen wir mit unserer Methode im Content Marketing hauptsächlich diese drei Ziele. Einmal die höhere Sichtbarkeit, die dann ja auch zu mehr Neukunden führt, dann mehr Vertrauen durch die durch die Inhalte und einen Expertenstatus ähm, dadurch, dass ja, dass ich ihnen zeige, was ich weiß. Und deswegen kamen wir eben dazu, dass als erstes immer die Strategie stehen muss. Und das erschreckende, ähm, was wir ähm, in vielen unterschiedlichen Erhebungen sehen, ist, dass der Großteil der Unternehmen einfach noch komplett ohne ähm, Strategie am Content Marketing arbeitet. Ja. und zwar haben 70 Prozent noch keine ähm, Strategie. Und deswegen ist das allererste, um einen Fahrplan für meinen Content-Marketing ähm, entwickeln zu können, wirklich die Definition einer Strategie. Also ich muss erstmal festlegen, ähm, oder ich muss erstmal wissen, für wen, also welche Zielgruppe, welche Persona, ähm, was für ein Content, also auch was für Typen des Contents sind, mit welchem Ziel. Also der Content zum Beispiel ähm, Newsletter-Abonnenten generieren, oder soll er direkt verkaufen, oder soll er einfach erstmal nur gelesen werden, ja und Vertrauen aufbauen, und dann auch wie ich diesen Content am Ende vermarkten möchte. Also wichtig ist zu wissen, für wen was für ein Content mit welchem Ziel für Unternehmen und Leser produziert wird und wie dieser Vermarkt und distribuiert werden soll. Das ist erstmal ganz kritisch, um das Ganze in den Kontext zu setzen. Und am Ende sollte dieser Content dann ähm, eine erfolgreiche, oder eine, eine wenn er erfolgreich werden soll eine Geschichte erzählen und auch ein Problem lösen, damit er dann halt auch nachhaltig Nutzen stiftet und dann auch nachhaltig eben organische Besucher generieren kann. Ja? Das ist jetzt neben dem datengetriebenen Ansatz. Und wir haben dann ähm, den Content-Marketing-Fahrplan in diesen Prozess gegossen. Alles beginnt mit der Recherche, die natürlich dann eben auch stark auf auf Daten gestützt werden sollte. Dann geht es um eine strukturierte Planung ähm, des des Contents oder der Content-Marketing-Kampagnen, dann die Erstellung der Inhalte, die Distribution und die Analyse. Fangen wir mal ähm, mit den wichtigsten Punkten innerhalb der Recherche an. Bei der Recherche ist das Ziel, nachgefragte und nutzerzentrierte Inhalte zu produzieren. Und ähm, die Frage, die ich mir stellen muss, wie finde ich halt heraus, was meine Zielgruppe interessiert und wie strukturiere und priorisiere ich dann diese Ideen? Ähm, Letztlich geht es ja nicht darum, einfach nur irgendeinen Content zu produzieren, ähm, sondern ich sollte da halt gewisse gewisse, ähm, Systeme und ähm, Mechanismen anwenden. Und wir sehen halt einfach immer noch, wenn ich ähm, eine eine Content-Strategie umsetzen möchte, die zu Traffic und auch zu Conversions führen soll, dass die Keyword-Recherche und die Priorisierung, die die einheitliche Priorisierung immer noch die Basis jeder ähm, auf Daten gestützten Search- und Content-Marketing-Kampagne darstellt. Und ähm, wenn ich jetzt über Content-Marketing nachdenke, dann komme ich recht schnell dahin, dass ich mir viele Themen überlegen muss, die sich im Longtail befinden, denn da steckt für mich halt sehr viel Potenzial und immer noch ein Großteil des ähm, Traffics wird auch über Longtail-Keywords generiert und jetzt nicht nur über ähm, die die Shorthead keywords Ich zeige gleich nochmal den den Unterschied. Und ähm, ich habe auch im im, im Longtail dann viele unterschiedliche Vorteile. Also die Longtail-Keywords haben häufig eine geringere Konkurrenzsituation. In in der Summe haben diese ähm, Longtail-Keywords aber eine, dann auch eine sehr, sehr hohe Nachfrage und die Longtail-Keywords sind auch häufig spezifisch und deswegen auch näher an meinen Zielen oder an meiner Conversion. Und am Ende bin ich so mit dem Longtail auf dem Weg, dass ich einfach eine bessere Chance auf einen positiven Content ROI habe. Das sollte eben auch das Ziel meiner ähm, datengetriebenen Search-Strategie sein. Und ähm, hier ist eine schöne ähm, Visualisierung ähm, der Unterschiede, um das nochmal klarzumachen. Die, die Shorthead ähm, haben ein sehr, sehr hohes Suchvolumen, wie jetzt hier diese Einwortphrase Auto, ähm, aber es gibt davon halt auch nicht so viele. Und ähm, hinten raus habe ich dann den ganzen Longtail, der eben dann immer spezifischer wird, ja, Auto mit Anhänger, welches Auto für einen ähm, Fahranfänger, günstig gebrauchtes Auto und so weiter. Und da finde ich natürlich dann sehr, sehr viele ähm, potenzielle Keywords, die dann auch in der Summe eben über ein sehr gutes Suchvolumen ähm, verfügen. Und ähm, das Problem, was ich ja habe, wenn ich jetzt mich jetzt auf den Shorthead konzentriere, ist häufig, dass ich eine sehr, sehr hohe Konkurrenz sehe und die einzige Chance, die ich dann habe, ist im Endeffekt eine sehr, sehr holistische Landingpage zu bauen, die das Thema Auto bearbeitet. Ich brauche dann eine sehr, sehr gut optimierte Seite. Ich brauche ich brauch auch nach wie vor sehr, sehr viele gute eingehende Verlinkungen und Backlinks, um dann darüber gute Positionen zu erreichen. Und deswegen kann dann eben im Longtail oder gerade in der Content-Strategie, die über Search-Traffic generieren, soll dann am Ende auch der Longtail ähm, sehr, sehr interessant sein. Denn im Grunde, glaube ich, ähm, sorgt Longtail auch dafür, ähm, das Ziel zu erfüllen, was eigentlich Google will und was auch ähm, die Content-Marketing-Strategie erreichen soll. Ja? Und Longtail beantwortet in der Regel Fragen. Ja? Und das sollte ich halt auch versuchen dann zu lösen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie kann ich eigentlich ähm, in, meinem, in meiner Content-Strategie dann auch ein perfektes Keyword und ein perfektes Cluster ähm, entwickeln. Da haben wir hier diese diese Strategie oder Methode entwickelt. Ich sollte erstmal überlegen, was ist eigentlich in meiner Recherche dann relevant für mein Angebot. Es muss immer eine Überschneidung mit dem Themencluster oder dem Keywordcluster geben zu meinem Angebot. Das ist erstmal die grundsätzliche Einschätzung. Dann soll ich Daten hinzunehmen und sollte eben gucken, wie hoch ist die Nachfrage innerhalb dieses Keywords oder dieses Keywordclusters dann sollte ich immer herausfinden, habe ich eine geringe organische Konkurrenz, sodass auch wirklich die Chance besteht, dort zu ranken. Und habe, finde ich, vielleicht auch noch einen hohen CPC. Also sprich, ist dort viel Google AdWords drin und ist dann die hohe Chance auf Conversion Rate. Und diese drei Punkte geringe organische Konkurrenz, hoher CPC und hoher Conversion Rate, die spielen ähm, natürlich so ein Stück weit ineinander. Ja. Also ich werde selten Keywords finden, das sind dann im Endeffekt eigentlich so, so low-hanging Fruits, ja, die geringe Konkurrenzsituation und hohen CPC haben. Ähm, bei einem hoher CPC bedeutet dann häufig auch eine hohe Conversion Rate, denn wenn viel bei Google AdWords geboten wird, dann heißt es auch, dass die Marketeers dort einen guten äh, Return sehen in ihren Investitionen, dann sollte ich da auch schauen, dass ich dieses Keyword ähm, generieren kann. Und hier kann ich eben auch im Research sehr, sehr gut mit meinen Google AdWords Kollegen zum Beispiel sprechen und halt auch einfach mal nachfragen, welche long keywords bei Google AdWords haben denn ein, ähm, eine hohe Conversion-Rate, ähm, wo könnten wir denn eventuell auch noch mit Content zusätzliche Conversions generieren. Und dann kann ich auch mal überlegen, wie kann ich eigentlich diese Recherche dann standardisieren ähm, und ähm, die Keywords einfach mal wirklich ähm, auf, auf einen Standard hin priorisieren. Und wir haben da uns folgende Methode überlegt. Ich nehme die Variable monatliche Suchvolumen, dann nehme ich ein CTR-Potenzial, die Conversion-Rate in meinem Shop oder auf, meinem, auf meiner Plattform und den Wert je Conversion und kann daraus dann den potenziellen Wert des Keywords pro Monat für meine Search-Strategie ableiten. Wenn ich da jetzt mal die Variablen einsetze, dann könnte das bedeuten, ein Keyword wird in diesem Szenario 100.000 Mal besucht Ich kann 25% CTR erreichen, das ist natürlich immer nur eine Schätzung, die CTR. Ich kann eine 5%ige Conversion Rate erzielen, das sollte ich wissen, das ist die Conversion Rate meines meines Shops oder meiner Plattform. Ein Warenkopf von 50 Euro und kann dann so ausrechnen, was der äh, entsprechende Wert des Keywords pro Monat ist. Und so kann ich eben zwischen, ähm, so kann ich diese beiden Variablen CPC ähm, oder oder beziehungsweise ähm, die, die conversion Chance und dann auch das Suchvolumen dann mal ähm, zu einer Formel zusammengießen und habe am Ende dann ein potenzielles, well- potenziellen Value. Ich kann es eben auch einfacher machen, indem ich einfach ähm, das Suchvolumen mit dem CPC, den ich bei Google AdWords zahlen müsste, multipliziere. Dann bekomme ich auch ähm, immer gleichen, ähm, eine gleiche Rechnung, die mich dann ganz gut priorisieren lässt. Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Conversion-Rate-Daten oder Warenkorb-Daten habe, kann ich das auch anders lösen. Genau, wenn ich jetzt und wie, wie kann ich das jetzt im, im, im Grunde dann auch lösen? Die, die Sichtbarkeit oder wie finde ich raus, welche, welche Keywords eigentlich Sichtbarkeit haben? Wir haben zum Beispiel hier mal einen Screenshot aus, aus unserer Plattform. Es gibt ja unterschiedliche Tools, die, die dabei helfen. Kann ich hier rausfinden, erstmal wie, wie häufig wird ein, ein Keyword eigentlich gesucht? Und was ist auch der potenzielle CPC bei Google AdWords? Und wir nehmen hier diese Berechnung, diese Standardisierung schon vorweg und multiplizieren schon das Suchvolumen mit einer CTR und einem Cost per Click, sodass dann hier ein ein Traffic Value rauskommt, der eben auf alle Keywords immer der gleiche ist und und es mir dann erlaubt, danach zu sortieren, nach einem einheitlichen, nach einer einheitlichen KPI. Also eine Möglichkeit, auf die richtigen Keywords für meine Strategie zu kommen, ist, die Keyword-Recherche. Die zweite Möglichkeit ist aber auch über Relevanz und Semantik zu gehen, ja, als Beispiel über die WDF-IDF-Analyse, um einfach herauszufinden, welche Keywords sollte ich denn in diesem Themenumfeld noch verwenden, kann ich eben hier ähm, einfach Google vertrauen, was Google als relevant ansieht und ähm, daraus dann neue Ideen ziehen, ja, die mit integrieren, ja, also die, die Keywords, ähm, die ähm, thematisch dazu passen und so erreiche ich wirklich auch einerseits eine gute Relevanz für den Nutzer, ähm, aber andererseits auch eine gute Relevanz für die Suchmaschine. Und der dritte Weg, der auch gerade im im Longtail immer sehr gut in der Recherche passt, ist einfach die die W-Fragen. Und ähm, darüber kann ich ähm, einzelne ähm, FAQs oder ähm, einzelne Contents aufbauen oder ich kann es halt auch sehr geschickt dann in meinen Content integrieren und dann über diese Fragen sehr viel Longtail abdecken. Wenn ich jetzt aber nicht nur immer diesen Daten- oder diesen Search-getriebenen Ansatz fahren möchte, dann kann ich halt auch folgende Tipps hier noch geben. Und zwar würde ich auch überlegen, welches Unternehmenswissen haben wir eventuell auch schon intern? Ja? Also, welche Abteilung mit Kundenkontakt ähm, könnte ich denn da befragen? Ähm, ja, das ist zum Beispiel den Support oder das Sales Team. Ne? Oder dann auch gezielt meine eigenen Kunden fragen, was sind denn deren Herausforderungen? Was sind denn zum Beispiel häufig gefragte Themen ähm, über, unseren, über unseren E-Mail-Support? Dann auch die Bestandsaufnahme, beispielsweise auch bei AdWords, eben einfach mal zu gucken wo geben wir eigentlich Geld für AdWords aus, wo generieren wir Conversions, wo generieren wir viele Impressions und natürlich auch beobachten, was machen meine Wettbewerber eigentlich, wo generieren meine Wettbewerber Links, auf welchen Content auch, womit sind meine Wettbewerber bei Google positioniert, mit welchen Inhalten und daraus dann eben auch meine Search-Strategie weiter strukturieren. Und so kann ich letztendlich auch diese Themen, die jetzt hier genannt sind, das Unternehmenswissen, Kundenbefragungen und so weiter, die kann ich auch hernehmen und natürlich nochmal validieren. Also dann auch gucken, okay, das wäre jetzt eine Annahme, aber wie oft wird das denn jetzt wirklich gesucht? Ähm, das kann ich dann ja nochmal abschätzen und dann eben genauer ähm, dann für meine Strategie priorisieren. Genau, das wäre so der Rechercheteil, aus dem ich dann erstmal auf die ersten Ideen komme und dann ähm, entwickle ich daraufhin meine Planung. Und ähm, in der Content-Planung ähm, geht, a- geht eigentlich nichts über... Ähm, eine saubere Redaktionsplanung oder saubere Contentplanung, damit am Ende auch effektiv umgesetzt werden kann. Also ich brauche eben wirklich ähm, die Themen, die Content-Typen, die Deadlines, welcher Mitarbeiter an dem einzelnen Inhalt arbeitet, ähm, wie dann auch die Struktur aussieht, ähm, wann der, was passiert eigentlich, nachdem der Inhalt live gegangen ist. Und da soll ich mir eben Gedanken machen, wie ich da eine ordentliche Redaktionsplanung erstmal aufsetzen kann, weil das hilft ungemein, um dann da eben auch die Recherche zu vermerken, ähm, das Ganze eben auch nach Potenzialen einzuordnen und dann auch hier wieder zu verknüpfen mit der Strategie, also für welche Persona schreibe ich eigentlich den Content, innerhalb ähm, welcher Customer Journey-Phase befindet sich dieser Content und deswegen ist die Redaktionsplanung letztlich dann ja die Umsetzung ähm, der Recherche und der Strategie. Und ähm, innerhalb dieser Planung sollte ich mir eben auch immer gleich überlegen, ähm, wer sind eigentlich die Zielgruppen ähm, meiner Inhalte und natürlich kommt dann sofort erstmal der Leser, ja? das ist auch klar, der Leser ist die erste Zielgruppe, der soll ähm, den Traffic generieren, der soll den Artikel teilen, und er soll dann auch natürlich am Ende konvertieren. Aber ich sollte mir auch Gedanken über diese zwei anderen Zielgruppen machen, beispielsweise die, die Magazine oder Blogs oder Foren, also wo kann ich eventuell meinen Content auch noch streuen, also kann ich im Foren darüber eventuell noch Reichweite generieren, kann ich in Blogs dann beispielsweise dort meine mein initiale Content-Kampagne dann auch wieder verlinken über Gastartikel oder über Interviews, und welche Multiplikatoren äh, gibt es auch, ähm, die ich nutzen kann, um meine ähm, Content-Kampagnen anzuschieben. Weil ich denke, was auch ähm, nochmal in der Strategie wichtig ist, nochmal so als Einschub, ich glaube, ich brauche in meiner Strategie immer ein Content-Piece, was am Ende eine Interaktion ähm, oder eine Conversion auslöst. Da da gehe ich gleich nochmal ein Stück weit genauer drauf ein. Und wenn ich jetzt diesen diesen Inhalt ähm, auch plane, dann sollte ich mir auch hier wieder ähnlich wie bei der Keyword-Recherche Gedanken machen, so eine Art Checkliste abzuarbeiten. Also, ist auch wieder dieser Inhalt ähm, relevant für mein Angebot? Habe ich die richtigen ähm, Fokus-Suchbegriffe, die ähm, Hauptbegriffe definiert? Ist der Longtail innerhalb des Contents jetzt auch ähm, repräsentiert? Habe ich die relevanten Fragen eingebunden, ähm, um dann da einerseits ähm, natürlich dem User seine Frage zu beantworten, aber auch da wieder den Longtail-Traffic abzugreifen? genau wie die die WDF-IDF-Analyse zu machen, um eben einfach dann am Ende einen, einen holistischen Inhalt zu bauen. Und oft, glaube ich, ist es notwendig, das eben zu strukturieren und auch da eine Art Checkliste zu entwerfen, um sich da einfach das Leben leichter zu machen und auch das Ganze dann skalierbar zu machen und auch an Redakteure oder Autoren eben abzugeben. Weil häufig ist das ja auch genau der Konflikt, dass die Autoren oder Redakteure eben gar nicht wirklich aus dieser Online-Marketing-Sicht herausdenken. Und ähm, wenn ich das eben über Checklisten ähm, und Systeme schaffe, dann kann ich letztlich jeden ähm, Autor dann auch ähm, zu einem Online-Marketer machen. Und das wäre natürlich ähm, innerhalb dieser Strategie dann optimal. Genau. Und wenn ich jetzt die, die ganze ähm, Content-Thematik geplant habe und da die Strukturierung vorbereitet habe, dann ähm, sollte ich den Content für die maximale Reichweite erstellen und kommen dann in den ähm, nächsten Schritt, die Content-Erstellung. Und ähm, hier definieren wir ähm, das Ziel als, ähm, ja, Ziel der Erstellung ist der Inhalt mit maximaler Relevanz für Nutzer, soziale Medien und Suchmaschinen. Also das ist letztendlich das, ähm, was ich erreichen will mit einem, mit einem Inhalt. und ähm, da ist dann auch die erste Frage schon mal, welches Format ähm, entwickle ich eigentlich. Ja, Unsere Kunden machen dann eben immer sehr, sehr viel. Die, die wollen dann halt auch gleich bei Instagram irgendwas machen, ähm, bei YouTube und so weiter. Ich glaube aber, es ist ähm, hier wichtig zu überlegen, ähm, was ist eigentlich ähm, da jetzt auch erstmal wieder die Strategie und auch welches Format ähm, passt dann auch an äh, an welcher Stelle ähm, der Strategie. Und ähm, deswegen haben wir hier mal für uns drei unterschiedliche Formate ähm, im Content entwickelt, die dann halt auch unterschiedliche Ziele verfolgen und auch an unterschiedlichen Stadien der Kampagne ähm, dann genutzt werden sollten. Also, ich habe auf der einen Seite ähm, den, den, ähm, den Content-Teaser ja, oder den Content-Trigger. Das können zum Beispiel ein Blogpost sein, kann eine Infografik sein, ein Slideshare sein, kann ein Video sein. Ähm, aber das alleine bringt mir jetzt erstmal noch nichts, ja, sondern das erhält ähm, für mich Links, das ähm, generiert Sichtbarkeit ähm, und es ist dann schon mal ähm, ein guter Anfang. Dann sollte ich aber diese, diese Content-Teaser, Content Trigger, die sollte ich auch noch speziell mit zusätzlicher Reichweite eben ausstatten. Ja, das sind dann genau die Themen wie, ich packe den Blogpost in mein Newsletter oder die Infografik, ich pushe das über Twitter, über Facebook, ich schreibe Gastartikel dazu, ich gebe eine Pressemitteilung raus oder was auch immer mir dann noch einfällt an, an Distribution, also für das Marketing. Und jetzt habe ich ja letztlich ganz viel Traffic auf meinem Content-Teaser, Content Trigger. Und jetzt brauche ich eben immer auch noch eine Call to action, weil sonst ähm, generiere ich aus dem Content nichts. Und ähm, das ist letztlich immer der entscheidende Punkt, dass ich auch irgendetwas habe, was diesen Traffic dann auch nutzt. Ja, also, ich brauche eben dann, ähm, wenn ich in Online-Shop ähm, zum Thema Fahrräder wäre, dann brauche ich halt ein E-Book ähm, zu den, für die schönsten Fahrradgruppen in Deutschland oder ähnliches, um dann da auch erstmal den, ähm, den, den Lead zu generieren, was immer ein, ein guter Step ist. Also, irgendeine Art der, der Micro-Conversion, ja, auch wenn es ein Facebook-Like ist oder wenn ähm, es ein, ein Newsletter-Abonnent ist dann habe ich diesen ersten Schritt gemacht und ähm, das ist, glaube ich, dann immer schon ein guter Erfolg, ähm, den Content-Marketing an der Stelle leisten kann. Ne? Andere Möglichkeit, zum Beispiel als Online-Shop ist es natürlich auch direkt, ähm, die passenden Produkte dann innerhalb dieses Contents zu platzieren. Und wenn ich jetzt den, den Inhalt erstelle, soll ich eben auch da ähm, wieder überlegen, ähm, ne, dass, dass es dann ganz klar diese, diese Execution von Recherche und Planung ist, dass ich eben nicht einfach nur jetzt den Content erstelle, sondern dass ich eben hier auch tatsächliches Performance-Potenzial dann bediene und mir das halt auch immer wieder mich das auch immer wieder frage also habe ich hier eben die richtigen Fragestellungen drin gibt es hier hat der ähm, Content überhaupt ähm, ein ranking ja durch den Longtail sind die richtigen Begriffe drin ähm, und habe ich auch ähm, eine Call to Action dann in meinen ähm, in meinen Content integriert deswegen ist es hier eben so wichtig zu überlegen ähm, was ist eigentlich das Ziel dieses spezifischen Contents soll der eine Conversion auslösen oder soll der einfach nur Erstmal ähm, Reichweite aufbauen. Und wenn ich dann den Content erstellt habe, ähm, innerhalb meines Prozesses, ja, also dann kommt er aus dem Reaktionsplan die Erstellung, dann natürlich läuft es in der Praxis so, dass da noch Freigabeprozesse stattfinden und dann ähm, wird der Content freigegeben und geht in den nächsten ähm, Step um die Distribution. Und ähm, hier ist es häufig so, dass oft hier jetzt stoppt, dass es jetzt hier oft stoppt. Und ähm, dabei ist es ja auch schon ein sehr, sehr großer Fehler, wenn ich 100% Prozent meiner Zeit ähm, und meines Budgets nur für die Content-Erstellung ausgebe. Ähm, denn, denn unserer Meinung ist es so, dass jeder Content ähm, eben wie ein Produkt ist. Ja? Es muss Top-Qualität sein, ähm, aber es muss am Ende dann halt auch vermarktet werden und nur dann wird es auch sichtbar. Ja? Und deswegen ist es damit nicht getan. Ähm, und bei der Distribution darf ich auf keinen Fall aufhören. Und in Sachen Distribution sehen wir ähm, dann drei große Channels, ähm, die ich da habe. Das ist einmal meine Own Media Channels, die ich aufbauen kann, also sprich, ähm, ich baue meinen eigenen Blog auf, ich baue meinen eigenen Newsletter-Verteiler auf, ich habe eine eine Facebook-Seite, Twitter- und Social-Media-Reichweite, die gehört mir und da kann ich meinen Content drauf spielen, so wie ich möchte. Dann habe ich die Earned Media Channels, das sind im Grunde ähm, externe Medien, die, ähm, die meinen Content aufgreifen, also den habe ich mir verdient. ähm, diese Erwähnung und ich habe als ähm, drittes dann noch Paid-Media-Channels, ja, auf denen ich letztendlich dann ähm, meinen Content weiter sieben kann. Und auch hier wieder jeder dieser Channels ähm, verfolgt jetzt unterschiedliche Ziele. So, ähm, dass ich zum Beispiel jetzt bei Owned Media erstmal ähm, folgende Ziele sehe. Wie kann ich hier wirklich eine nachhaltige Sichtbarkeit generieren? Und das ist ja das Gute auch an Owned Media, denn wenn ich einmal einen guten Content live gestellt habe, dann kann der ja über Jahre Traffic bringen. Deswegen ist hier nachhaltige Sichtbarkeit erstmal ein Ziel, dementsprechend natürlich dann auch gute Google-Positionen zu erreichen, also dass es hier auch wichtig ist, in der Owned Media-Thematik seine Hausaufgaben da auf der technischen Seite zu erledigen. Dann will ich mit Owned Media eine hohe Anzahl Eingehender Links und Social Signals generieren und ähm, ich habe natürlich auch das Ziel, dann auf meinem Owned Media dann auch den den Traffic zu konvertieren. Was hier immer noch ein sehr, sehr ähm, guter Tipp ist, ist auf Owned Media ähm, auch auf Content einen Retargeting-Pixel einzubauen, weil dann kann ich jeden Besucher meines Blogs oder meines Magazins immer wieder zurückholen. Wenn der einmal den Artikel gelesen hat, kann ich ihn dann zurück in mein, auf mein Angebot holen. Deswegen nicht, ähm, nicht nur auf dem Portal oder in dem Shop den Retargeting-Pixel einbauen, sondern auch immer ähm, auch im Content. Die Earth-Media-Channels haben dann natürlich auch wieder andere Ziele. Es geht ja nämlich einmal dabei, zusätzlichen Vertrauensaufbau und zusätzliche Reichweite zu generieren, wenn ich eben auch noch auf externen Medien ähm, sichtbar bin. Aber was auch nicht zu unterschätzen ist, ist eben auch die zusätzliche ähm, Reichweite dann auch wieder in Google, weil ich kann es ja auch schaffen, dass ich mit mehreren unterschiedlichen Seiten zu den Themen, die mir, die jetzt für mich relevant sind, ähm, dann positioniert bin. Deswegen kann das auch sehr Sinn machen. Und ich generiere natürlich darüber Referral-Traffic und Verlinkungen, Earned Media ist allerdings, dazu gesagt, schon die schwierigste Disziplin, weil ohne guten Pitch das einfach nicht klappen wird. Ja, deswegen muss ich da halt wirklich einen guten Pitcher arbeiten, dass ich auch sagen kann, hey, was bringt das eigentlich dem Magazin jetzt, das über mich schreibt, ja, da muss ich mir immer irgendwas überlegen, dass es exklusiv bekommt oder dass ich eben zusätzlich dann diesen Artikel bewerbe und ich brauche eben auch die richtigen Quellen, die dafür in Frage kommen, indem ich zum Beispiel schaue, wo sind meine gesamten Konkurrenten verlinkt oder auch, dass ich über gewisse Footprints gehe, zum Beispiel Google-Parameter, dass ich eben mal nach Intitle, Blog und meinem Thema suche. So finde ich dann auch potenzielle Blogs und Influencer, die dafür spannend sein könnten. Und auch ähm, zu überwachen, ähm, entweder mit unserer Plattform oder mit zum Beispiel auch Google Alerts zu schauen, wo wurde mein Brand eigentlich erwähnt, war aber nicht verlinkt. Und dann zu guter Letzt die Paid-Ads, die das Ziel verfolgen, zum Beispiel initiales Seeding der Inhalte, dass ich eben sagen kann, okay, diesen Content, der ist jetzt richtig besonders, den möchte ich jetzt mal rauspushen, den sollen viele Leute sehen, da sollte jetzt mal was passieren. Um, Retention der Besucher, dass ich eben auch um, dann durch das Retargeting eben die Besucher wieder zurückhole und dann auch die Traffic-Skalierung als zusätzlichen Hebel für den erstellten Content, weil es kann ja sein, dass ich um, dass ich 100 Euro für den Content ausgebe, um, aber dann letztendlich die Kosten pro Besucher durch um, zusätzliche Paid-Ads sogar, um, sogar reduzieren kann. Zeige ich gleich. Genau, das wäre jetzt die, die Distribution und jetzt kommt natürlich auch der wichtige Teil der Analyse und ähm, natürlich sind jetzt wie die Themen wie, wie Google Rankings, ähm, Traffic, ähm, Eingehende Links, ähm, Social Shares und so weiter wichtig, ähm, aber am Ende, glaube ich, ist es ja auch wichtig, etwas zu finden, ähm, was wirklich schlagkräftig ist und auch ähm, die Geschäftsführung das Management oder diejenigen, die halt dann da auch über Investitionen entscheiden, halt zu überzeugen. Und da haben wir zwei Methoden ähm, für uns entwickelt, die sehr, sehr gut für viele Kunden und auch für viele Agenturen ähm, funktionieren. Ähm, Und zwar einfach zu überlegen, was wäre der Gegenwert der generierten Besucher bei Google AdWords und wie viel kostet ein organischer Besucher auf dem Content? Diese beiden Fragen zu beantworten. Und jetzt habe ich hier mal diese Beispiele mitgebracht. Ähm, Das wäre jetzt beispielsweise hier den Gegenwert Google AdWords. Nehmen wir mal an, ich produziere jetzt den Content in der roten Linie hier für 400 und ein bisschen Euro. Und jetzt gucke ich einfach mal, wie viele Besucher kommen eigentlich auf diesen Content, über welche Keywords. Und ähm, jetzt kann ich mir ganz einfach ausrechnen, wie viel Wert diese Besucher haben, indem ich dann einfach den generierten Traffic Keyword mit dem CPC, den ich bei Google AdWords hätte zahlen müssen, multipliziere und da komme ich auf einen, wir nennen es dann hier Traffic Wert. Und wenn ich diesen Traffic Wert dann durch die Kosten ähm, für den Content ähm, teile, dann bekomme ich den ROI dieses Contents. Und. Ähm, So kann ich letztendlich sagen, okay, der Content hat mich jetzt 400 Euro gekostet, ähm, generiert aber nach, zum Beispiel ab August, hat er über 400 Euro an Traffic Value generiert und ist dann sozusagen für mich positiv. Und die Gegenrechnung dazu wäre auch nochmal, wie viel kostet mich eigentlich ein Besucher auf dem Inhalt, äh, indem ich dann hier sage, äh, ich produziere den Inhalt für, für 400 Euro. Und ähm, der erste Besucher kostet mich dann 400 Euro. Wenn ich zwei Besucher habe, kostet die mich noch 200 Euro. Wenn ich 40 Besucher habe, kostet die mich noch 10 Euro pro Besucher. Und so ähm, geht das ja immer weiter gegen Null, die Kosten pro Besucher auf dem Content, weil das ist ja auch das Schöne letztendlich an, an Search-Traffic, an organischem Traffic, an Content-Traffic, weil der ja dann immer weiter gegen Null geht, dieser, diese Kosten pro Besucher. Und dann natürlich auch irgendwann, hier die rote Linie, ähm, soll das darstellen, die Google AdWords-Kosten pro Klick dann unterschreitet. Und jeder Besucher dann letztendlich ähm, günstiger ist, als wenn ich ihn über Google ähm, AdWords konvertieren würde. Ja, das ist im Endeffekt ähm, unser, unser Content-Marketing-Fahrplan, mit dem ich ähm, oder mit dem wir helfen, ähm, Kunden wirklich ähm, gute Online-Sichtbarkeit aufbauen und auch gute ROIs über Content zu generieren, indem man eben diese Rückschlüsse auf Aus- Recherche und am Ende auch ähm, Content-ROI zieht. Und ähm, Da das natürlich jetzt hier nur eine halbe Stunde ist, ist es etwas kurz, aber wir haben deswegen, weil wir so viel immer über diese Methode sprechen, jetzt eine neue Digital Content Marketing Academy geschaffen, in der wir eben unsere Content Marketing Methode im Detail nochmal darstellen. Also wir haben da ein Programm entwickelt, was wirklich über sechs Wochen geht. Einmal die Woche gibt es ein anderthalbstündiges Webinar zu den einzelnen Schritten, die wir jetzt hier gesehen haben, von Recherche bis Analyse. Und sehr, sehr praxisnah gibt es dann immer nach jedem Webinar eine, ein Handout, eine Hausaufgabe mit To-Dos, jeden Tag noch einen praktischen, praktischen Tipp und eine Vernetzung mit den anderen Teilnehmern, sodass dann hier gemeinsam letztendlich die, dieser Content-Marketing-Fahrplan in sechs Wochen entwickelt werden kann und das Ganze dann auch super gut in die, in die Online-Marketing-Strategie des Unternehmens einfließen kann. Also wer daran auch Interesse hat, ähm, der kann sich sehr gerne nach dem Webinar unter am einfachsten contentbird.io bei mir melden. Ähm, dann, ähm, dann nehmen wir die, die, diese Anfragen dazu gerne entgegen. Und ansonsten ähm, würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank ähm, für, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ähm, ihr konntet was mitnehmen und ähm, wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann ja, gerne her.
1: Ja, vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Ähm, ja, Content oder Erfolg im Content zu ist ja gar nicht immer so um einfach zu unterfangen. Deswegen finde ich das ganz besonders spannend, äh, dass ihr euch da ja, an so Formeln das ist Ein ganz interessanter Ansatz. Ich habe jetzt momentan noch nicht so viele Fragen drin. Also wenn ihr Fragen habt, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, beziehungsweise ähm, den Nikolai sicherlich im Nachgang noch zu erreichen, wie, kann man dich am besten im Nachgang erreichen, via Social Media
0: oder per E-Mail? Genau, also am besten über die ähm, kuban Ad contentbird.io. Ich zeige dir hier nochmal, ich gehe noch schnell durch. Genau, also N contentbird.io, hier steht die E-Mail-Adresse. Ähm, genau, darüber bin ich immer gut erreichbar und ähm, genau, dann können wir ja schauen, was die was die jeweiligen Fragen sind oder auch was die eigenen Ziele oder Herausforderungen sind. Und dann gucken wir, ähm, wie wir die beantworten können am besten.
1: Genau, ich habe ansonsten von meiner Seite noch zwei Fragen. Unter hm? anderem hattest du vom Thema Planung gesprochen. Da erwähnt, dass man äh, neben den Gliedern auch weitere Multiplikatoren mit einbeziehen kann oder sollte. Kann man da irgendwie eine Hausnummer nennen, wie man das Ganze priorisieren sollte zeitlich und von der Kostenseite her? Und Du hattest ja diese Drei Zielgruppen angeworfen waren also die da die Multiplikatoren und noch ein Dritte. Kann man da irgendwie grob sagen, was man da am ersten Ziel sind
0: Leute? Na also ich denke die, ich denke klar der, der Haupt, das Hauptziel sollte erstmal darin sein, eine möglichst gute Reichweite in der Leser auf der Leserseite zu gewinnen. Also dass ich halt echt sagen kann, es gibt überhaupt genug Nachfrage zu diesem Thema. Ich kann damit gute Rankings generieren. Das interessiert auch irgendwie meine Zielgruppe. Also deswegen da würde ich schon den Großteil ähm, der Zeit darauf wenden. Und mhm. manchmal ist es auch die einzige Zielgruppe, die es dann für einen Inhalt gibt. Ja, aber ich kann nicht für jeden Blogpost immer ähm, Multiplikatoren finden. Ne? Ähm, aber wenn ich jetzt eben ein richtig ähm, aufwendiges Content-Produkt entwickelt habe, wie ein Whitepaper oder eine Videoserie, dann würde ich eben schon auch sehr, sehr viel Zeit in die Suche von Multiplikatoren ähm, stecken, ähm, mhm. die mir dann letztlich dabei helfen können, dieses, dieses Content-Produkt eben auch einfach weiter rauszutragen. Ne? Das würde ich eben auch so ein Stück weit abhängig davon ja. machen, was das Ziel des Contents auch ist und was dieser Content eben auch erreichen kann und erreichen soll. Ja.
1: ja. Mhm. Ähm, gleiche Frage zum Thema Distribution. Da hast du ja auch verschiedene Bereiche vorgestellt, unter anderem On-Media. Kann man das auch irgendwie sagen, wo man da den Fokus vornehmen sollte oder ist das also abhängig?
0: Mhm. Genau, also, also ich, ich bin schon eher ein Fan davon, ähm, gerade zu Beginn halt den Großteil der Zeit erstmal auf Owned Media zu ähm, fokussieren, ne? weil ja. da baue ich mir ja mein, meine eigene äh, Content-Welt dann auch auf, die ich auch besitze, mit der ich im Endeffekt machen kann, was ich möchte. Deswegen würde ich sagen, da, das würde ich als die Basis erstmal sehen, die, die geschaffen werden muss und ähm, wenn ich da halt ähm, schon sehr, sehr viel Content produziert habe, ähm, dann glaube ich, hat das Thema Earned Media ähm, einen größeren Hebel. Ne? Wenn ich dann schaffe, mit einzelnen Kampagnen rauszugehen, ähm, die mir dann beispielsweise Links oder auch Traffic in meinen Themenwelt generieren, dann stößt es ja auch auf schon mal eine viel, viel größere, viel fruchtbarere Boden, weil ich einfach selber schon mal viel, viel mehr Content habe und jeder Link, der dann auf mein, meine Themenwelt kommt, der sorgt ja auch wieder für, für bessere Rankings in dem im restlichen Content. Zudem, genau, dann, und das dritte, das Paid-Media-Thema Paid würde ich eben wirklich, ja, da muss man letztlich gucken, das würde ich eben versuchen, da zu, zu platzieren, ähm, wo ich auch wirklich ähm, Messbarkeit dann in Conversions habe. Ne? Also ich würde eben jetzt eher dann versuchen, ähm, da Content Produkte über Paid Media zu ähm, ziehen, zu ne? also ähm, E-Books oder ähm, irgendwelche ähm, Goodies, um dann auch Leads darüber zu generieren. Ne? Das wäre dann da eher der, der Fokus. Ähm, mhm. Man kann aber auch ähm, natürlich eben auch ähm, besonders gute Blogposts versuchen, einfach über ähm, Paid Ads nochmal zusätzlich zu pushen. Ne? Ja. Mhm. Ja. Da muss man eben okay. dann auch genau wissen, was ein Besucher halt wert ist. Ne?
1: Okay. Und dann äh, vielen Dank. An der Stelle es sind bisher es ja keine weiteren Fragen eingegangen. Ähm, genau, ich habe jetzt an der Stelle noch zwei, drei Hinweise kurz in eigener Sache. Und zwar geht es natürlich jetzt gleich weiter mit den zwei Webinar-Themen. Das nächste Webinar um 5 Uhr mit der schon lauter Erdmasse. Das Thema: die Story zum Zufahren. das Technikum zur optimalen Verbreitung des Contents. Also wenn ihr noch nicht angemeldet seid und Bock habt, gleich dabei zu sein, dann einfach einfach halt anmelden. Genau, und wir haben natürlich auch im, im April den nächsten Content Monday. Normalerweise machen wir das ja immer am ersten Montag des Monats, da wir da aber Ostermontag haben, schiebt sich das Ganze um einen Monat, dass wir dann den nächsten Content Monday am 9. April haben. Und ähm, noch interessant für alle OMT Mitglieder oder die dies werden wollen, wir veranstalten am April das nächste OMT Club Treffen in Frankfurt. Das müsste der 13. April sein. Ich sage es euch nochmal ganz genau. Genau, der 13. April in Frankfurt. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, schaut einfach mal in unserer Facebook-Club-Gruppe. Da findet ihr nähere Infos zum Clubtreffen und da seht ihr auch schon, wer angemeldet ist und könnt dann quasi eure Teilnahme einfach signalisieren per Kommentar. Es sind auch schon ein paar Leute dabei, also schaut einfach mal rein. Und ansonsten war es das jetzt erstmal vom ersten Webinar. Ich hoffe, wir sehen uns gleich beim zweiten und vielleicht auch noch beim dritten. Und allen anderen wünsche ich noch einen schönen, ja, Nachmittag. Genau, das war's jetzt noch von mir.
0: Super, vielen Dank. Macht's gut. Ciao.